0: upptäckt ditt lägsta läge. Så om vi utgår ifrån beroende-lådorna. Beroende, oberoende, ömsesidigt beroende. Så är det bra att känna till sitt lägsta läge. Och då utgår vi ifrån att det finns ett permanent läge och det finns ett tillfälligt läge. Så... Utifrån ditt permanenta läge, hur långt eh, ner faller du? Som du tänker dig att lådorna står i en trappa där beroendelådan står längst ner och ömsesidigt beroendelådan står längst upp eller en bit upp på trappan och oberoendelådan eh, i mitten. Så låt säga att du befinner dig i den ömsesidiga beroendelådan som ditt permanenta läge. Och då betyder det att du kan titta ner för du har tagit dig igenom beroende och oberoende faserna. Så du vet hur det är, du känner igen hur det är att vara där och du kan titta neråt. Det sägs enligt den här teorin att du inte kan titta Uppåt i trappan. Så beroende på hur långt du har kommit. Hur långt din mognad och din utveckling är. Var är ditt permanenta tillstånd? Så låt säga att ditt permanenta tillstånd skulle vara i oberoende lådan. Då är det svårt att titta upp och förstå hur det är att vara i ömsesidiga beroende lådan. Och också höra en persons budskap som talar utifrån den platsen kan vara svårt och man kanske kan förstå det rent intellektuellt och konceptuellt och kanske till och med bli lockad av det och och vilja komma dit. Du har inte installerat den appen så att säga, Du, du har inte det inne i dig, du är inte integrerad i det, du vill dit. Så det kan vara en inspiration att höra det. Men i stundens hetta så är det väldigt svårt att ta in vad en sådan person säger som är ovanför dig. Så att vara väldigt ödmjuk, klarsynt och accepterande. Att jag är här i min utveckling. Så är det. Och att då... Ta reda på sitt allra lägsta läge är väldigt bra. För då vet man alltså, grejen är att, att kunna höja sitt lägsta läge så att det lägsta läget inte är så himla lågt jämfört där man är. Så Exempelvis, jag upplever mig själv som att jag befinner mig permanent i den ömsesidiga beroendelådan. Ibland triggar livet mig. Och en metafor för det är att det finns hissknappar som vi alla går omkring på och bär på. Och att det är bra att veta om vilka hissknappar jag har. Vad står det för, för etiketter på mina hissknappar? Vad är det som eh, jag låter mig triggas av? Och helt plötsligt så kommer det en person och bara trycker på en av de här knapparna. Och så, whoops, så far du ner i källaren eller då långt ner på trappan. Och jag erfor mitt allra lägsta läge för nu ett och ett halvt år sedan hände detta. Det var 2019. Och jag blev faktiskt chockad över att jag kunde falla så lågt. Jag och min partner André, vi skulle ut och gå på Kullaberg och till saken hör att han frågade om vi skulle ut och gå. Jag var inte jättepeppad på detta. Jag ville hellre egentligen göra någonting annat. Och det är ju ett annat kapitel jag kan komma tillbaka till. Men där och då så på något vis upplevde jag in i mig att ja, det ska vi göra. Det, det tyckte jag var ja, en bra idé att göra någonting tillsammans. Trots att jag då ville egentligen göra någonting annat, vilket jag inte sa. Så vi kör iväg till Kullaberg. Vi bor i Arild, så det är inte så himla långt. Och jag lät mig ledas av André. Så han parkerar bilen, han känner väl till området och vi börjar gå. Och då är det så också att han och jag vi har olika uppfattningar om var det är lätt att gå någonstans. Och han vet om att jag helst går där det är liksom lätt att gå. Och lätt för mig det är, det finns en stig där det är liksom inga trappor eller stup eller stenar eller stegar eller någonting sånt som du ska gå på. Utan det är lätt att gå så att jag kan liksom lunka på och glida in i, i mig själv under gången. Så vi börjar gå och det är ju då eh, ganska så stenigt och det ska klättras och eh, jag tänker efter några sådana passager att ja men det blir väl bättre snart. Han vet ju vad jag gillar och inte gillar och eh, vi fortsätter att gå och jag blir surare och surare och surare. Och argare och argare och mer och mer frustrerad och svettig. Och vill absolut inte vara där jag befinner mig. Och till sist så brister det då. Och jag skäller ut honom fullkomligt. Och använder massa, massa ord som jag inte vill delge här. Det värsta som jag kan hitta är mitt ordförråd. Och allt är hans fel. Och Hur ja, fan kunde han ta med mig på den här eh, rundan när han vet vad jag inte tycker om att jag hatar detta. Han är ju själv som en liksom, berget eller vad de heter, som bara liksom, brukt klättar upp överallt och han tar sig fram som ingenting. Och själv är jag ju mer som en liksom, flodhäst på land eller någonting. Jag vet inte vad jag ska. Det funkar inte alls för mig i sån miljö så allt är hans fel och jag skäller och jag skäller och skäller han, och han håller sig lugn det är ju helt otroligt efter den totala blåsningen han får av mig och på något vis så lyckas vi då komma fram till något plantfält och jag säger jag går inte en meter till det liksom absolut inte jag vill bara hem och det ska vara planmark du får kö- gå och hämta bilen och hämta mig här jag går absolut inte någonstans Och ähm, när allt detta hände, jag var liksom helt uppslukad i, i, i mig själv. Och det fanns en liten del av mig som, som kunde observera detta. Att oj, vad hände här? Herregud, vad jag reagerade på detta. Den rösten kunde inte liksom ta över i stundens hetta där utan jag äh, lät mig helt identifiera mig och agera utifrån beroendelådan. Det var ju där jag hade hamnat då, väldigt långt ner, ska jag säga. För allt var ju Andreas fel, att jag var och gick där på Kullaberg bland dessa stup, som jag då kallar och för Andreas är det väl en liten lätt, litet lätt hopp, liksom. Och jag, till sist så lugnade jag ner mig och jag samlade ihop mig och jag liksom, vi gick lite tysta och jag kunde landa i vad, är det, vad det som hade hänt och, och det liksom klarnade i mig. Och då kunde jag uttrycka att för det första så ville jag egentligen inte åka iväg och gå överhuvudtaget, jag hade alltså kört över... Mitt eget behov och anpassat mig då till vad han ville göra. Och insåg inte att redan där så började det skåra in i mig att jag inte hade lyssnat och följt och uttryckt vad jag ville. Och sen då att vi kom på den här vandringsleden som, som jag då inte ville gå på. Att jag inte tog eget ansvar och från början säga nej, jag vill inte gå på sådana här stigar och leder som, som är så här svåra för mig att gå på. Utan jag fortsatte ju att gå där för att han då um, ville gå där. Så det, det var ju att jag inte hade tagit ansvar uh, för mig själv och, och mina val. Och det kan vi komma tillbaka till min prägling som är så att jag är väldigt, väldigt anpassnings duktig, eller åtminstone har varit, det är väldigt stor skillnad. Men det tog mig till min lägsta nivå och det var väldigt ett uppvaknande för mig faktiskt att shit, kan jag sjunka? Jag ska inte säga sjunka så lågt för då blir det liksom fel vinkl utan okej, det är här mitt lägsta läge, är det så här jag blir när jag är längst ner? Och det har inte hänt sen dess att jag har eh, kommit så långt ner. Utan jag har liksom jobbat med den händelsen då för att höja eh, min lägsta nivå. Och, och, och verkligen gå in i vad var det som hände. Vad var det för krafter in i mig som sattes igång. Vad var det som gjorde att jag hamnade där. Så att mitt tips till dig är att fundera över var är ditt lägsta läge? Vad är det som triggar dig eh, att komma dit? Vad är det för hisknappar som du går omkring och, och bär på som, som någon i din omgivning då kan trycka på och du reagerar och åker till ditt lägsta läge? Eh, eller var tar... De olika hisknapparna dig när de blir tryckta på av din omgivning. Och vad är det som händer? Vad är det som, som stimulerar detta? Och vad kan du göra för att höja ditt lägsta läge?